0: Esse é o Biotox o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia Igor, obrigado uh, pelo convite, é um prazer estar aqui com o André Sassi a gente está encerrando essa manhã de importantes discussões é, destaques de todos os tipos de tumores e agora a gente vai fechar essa manhã é, científica com os tumores gastrointestinais. E pra gente manter, a gente tem a missão de manter o um nível de excelência. Então, tenho o prazer aqui de estar comigo o doutor André Sassi, que é um especialista também nas áreas de interesse em tumores gastrointestinais. E a gente separou, né André, alguns trabalhos. Ah, nenhum trabalho, assim, na minha visão, que muda a nossa prática clínica é, em tumores gastrointestinais, mas trabalhos interessantes que trouxeram talvez... É, sedimentar alguns dados de tratamentos que a gente já vem utilizando e talvez perspectivas futuras. Nesse sentido, André, é, eu acho que o primeiro trabalho que eu gostaria de trocar uma ideia com você foi até uma sessão presidencial né, de uma molécula nova chamada Adagrazib, né, que é um inibidor uh, seletivo do Carras G12C, mutação, e é um estudo fase 1 barra e André, que, qual foi a sua percepção da, dos dados desse estudo?
1: Sabino, é um prazer estar dividindo a cena aqui com você. Concordo que é, essa ESMO foi uma ESMO que na segunda-feira depois do Congresso ou na, na, na quinta-feira depois do Congresso não mudou nada na nossa vida é, na hora da prescrição. É, acho que o reflexo disso é justamente esse estudo ter sido selecionado para a sessão presidencial de câncer coloretal. Por que, que um estudo de fase 1, 2 é é, é selecionado, né? Porque ele traz uma, uma mudança da, daquela nossa velha rotina de full fox ou full fear, anti-VGF anti ou. Você é ou, ou, é, ou, ou EGFR. É, essa mutação é, Carras G12C, ela é razoavelmente rara, então assim, não é tão comum assim, mas eu acho que os resultados foram realmente impressionantes. Quando foi feito somente o Adagrazib, é, para pacientes politratados, a taxa de resposta foi razoável, foi de 22%. O que, para pacientes politratados, é alguma vantagem. Mas o que trouxe a, a, a impressionou mais a a plateia toda foi que quando houve o o, o o grupo que que associou o cetuximab ao Adagrazib, a taxa de resposta subiu para 43%.
0: Nenhuma progressão, né?
1: E nenhuma progressão. Isso que me chamou a atenção mesmo. Nenhuma progressão uh, num paciente que está, alguns pacientes, em quarta linha.
0: 30% em quarta linha. é
1: Então, assim, é, isso realmente muda a rotina, é, muda muda nossas expectativas futuras. Eu acho que, por ser uma população muito selecionada por biomarcador, é só se estima 4% de todos os pacientes com câncer coloretal metastático, eu acho difícil esperar um fase 3 muito robusto. Mas é, foi até falado na discussão que foi iniciado um estudo de, de adagrasib mais Cetuximab Isso. versus Folfox ou Folfire em segunda linha. Isso. Acho que é bem interessante. A gente pode esperar é, boas Com expectativas. Certeza. Eu não sei se um fase 3 seria até o, o razoável, ou um Isso. fase 2, randomizado pelo Isso. menos, já seria é, suficiente. Qual que foi a sua impressão disso? A minha
0: Eu visão. sigo completamente a tua linha Me chama a atenção realmente é, Essa efetividade com a molécula isolada Mas principalmente com a molécula combinada Com o cetuximab Mostrando que nesses pacientes com essa mutação Vale a pena a gente manter a inibição do EGFR Fica claro para a gente é, esse dado de taxa de resposta Nenhuma progressão E lembrando, né, a gente tinha pacientes que tinham Falhado até quatro linhas de tratamento anteriores Então assim, politratados Que a gente sabe que o que a gente tem hoje disponível é, Independente de mutação são moléculas que, basicamente, têm o benefício de doença estável. Praticamente nenhuma resposta. Né? Estou falando de regorafinib, de TAS-102. Então, assim, me chama muito atenção. Esse estudo que comentaram na discussão que, já, que é combinação de adagrazib com cetuximab versus fofox em segunda linha. É, também concordo com você, não acho que a gente vai ter um, um N robusto. Mas é muito interessante, né? Porque talvez para alguma população em colo reto, a gente consiga aí, talvez, ter uma perspectiva de uma linha em tratamento sem quimioterapia, né? e não numa linha mais avançada, talvez numa linha mais precoce. Então, eu também fico com essa expectativa, acho que por isso que acabou entrando na presidencial, pela atividade dessa molécula. É... Um outro estudo importante também, André, que vale a pena a gente destacar, é o estudo o Atezotribe, né? que combinou a terapia tripla né? de quimioterapia, Fofoxiri, com Bevacizumab, mais a tesorizumabe ou somente a terapia tripla com bevacizumab Vale a pena a gente destacar que a terapia tripla com bevacizumab é, é melhor do que a terapia tripla é, dupla com bevacizumab Então, tem esse racional. E aí, é, pegando o gancho né, do Keynote 177, que foi apresentado no ASCO no passado, mostrando que para pacientes com estabilidade microsatélite, em primeira linha, imunoterapia, ou seja, isolada, ela tem ganho de sobrevida, eu acho que tem algum racional para a gente ter essa combinação. E o que, que você achou dos resultados do estudo? Te surpreenderam? É, dá para a gente considerar utilizar no dia a dia? ou? É.
1: Eu acho que não. Foi um estudo fase 2, randomizado, que é, na... no objetivo primário do estudo, ele foi alcançado. Então, assim, Isso. foi um estudo positivo. A, a sobrevida livre de progressão foi favorável para o grupo que recebeu o ateso. Ganhou dois meses, um hazard ratio de 0,69. Mas, apesar disso, eu não acho que seja uma uma questão aplicável. A taxa de resposta foi igual. E os resultados nessa população, é, por intenção de tratamento, eles foram claramente influenciados pela população que tinha alguma deficiência de de reparo.
0: 7%, né?
1: É, era. Era uma população meio selecionada, Isso. acho. É, e na, 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 na população que era proeficiente, os resultados ainda foram positivos, mas com hazard ratio de praticamente 0,8, um p não significativo, ok? Mas uh, a análise subgrupo a gente não olha tanto, mas assim, o benefício se perdeu. A contra, magnitude
0: do efeito, né? Sim,
1: e contra 0,11 de hazard ratio no grupo que tinha deficiência de gênero de reparo. Então, é, assim...
0: Isso, essa curva é interessante, é. né? Do, da, da, dessa população com com instabilidade, ou Sim. deficiência de reparo, realmente a curva é muito separada e eu concordo com você, talvez é, a população pequena pode ter puxado esse resultado. Claro. Eu né? eu
1: acho que a gente tem um alvo, tem meio que uma já uma capacidade de selecionar os pacientes que vão responder à imunoterapia. Eu não acho que vale a pena a gente pensar numa população geral. Eu não se queria até saber a sua opinião em relação ao ao tamanho do benefício, quer dizer, um hazard ratio de 0,79. É, para sobreviver de progressão, eu acho que não, não não me impacta muito, eu acho que não seria uma escolha é, razoável para mim, não.
0: Eu acho também, assim, baseado nos dados que a gente tem, nas terapias que a gente tem, eu concordo plenamente com você, eu acho que o benefício, é, apesar de ser positivo, a magnitude clínica ela é muito pequena. Eu, eu, não, eu não vejo a gente acrescentar um benefício clínico nesse momento, nessa associação da terapia tripla com o anticorpo mais a telizolizumabe. Mas eu acho que fica de interessante que talvez a gente tenha aí uma subpopulação que ela, ela é ainda rara, que é de instabilidade microsatélite. Né? E essa, essa análise desse subgrupo ela é exploratória, então, assim, traz pra gente uma perspectiva de estudos nessa população aí sim, com a terapia tripla, anticorpo monoclonal, com o imuno, talvez um outro braço de imuno com anticorpo monoclonal ou imuno isolado, a gente ver realmente se a possibilidade primeiro de a gente retirar a quimioterapia ou eventualmente a associação com quimioterapia traz resultados ainda mais é, interessantes concordo com essa é a sua percepção também né para o futuro
1: sim sim e eu até não está na nossa listinha ali hum. mas aí queria fazer um um gancho só por causa dessa apresentação de estudos positivos mas clinicamente relevantes isso que é o que é até o, o late breaking abstract número 21, que é de radioembolização com quimioterapia para metástases hepáticas de câncer coloretal. Foi um estudo que foi positivo, mas positivo com menos de um mês de diferença sobrevida livre de progressão mediana para o grupo que recebeu o tratamento, As custas de muita toxicidade, sem nenhum outro impacto Seleção de pacientes, em sobrevida né? global. Pacientes ultra selecionados. selecionados. Então, assim, às vezes a gente vê estudos estatisticamente significativos, mas que a gente olha e fala, ó, nem selecionamos para apresentar e para discutir. a gente chama, né? a magnitude do
0: benefício, né? Exatamente. Ele é positivo, mas a magnitude do benefício, ela passa a ser questionável, eu né? A gente
1: tem que tomar cuidado com essa questão dicotômica disso, do positivo ou negativo. É, né?
0: eu concordo. E também passando ainda é, para um outro trabalho interessante de tumores retais é, novamente, a gente tem visto aí, desde o ano passado, é, em tumores de reto, né? A tentativa ou de se fazer toda a quimioterapia, a gente chama de terapia neoadjuvante total, né? como o ano passado que a gente teve o RAPIDO no ASCO, uhum. o OPRA, tem o PROJ de 23. Né? E nessa, nessa ESMO a gente teve o um estudo CONVERT, que na verdade ele quer omitir a radioterapia no tratamento neoadjuvante de tumores de reto. Então, é né, um, um estudo de fase 3, que ele randomizou os pacientes para receber CAPES, com COXALIPLATINA por quatro ciclos, cirurgia, e mais quatro ciclos do mesmo esquema quimioterápico ou tratamento padrão né, de quimio e radioterapia, cirurgia e depois capestabina e oxaliplatina na adjuvância. São resultados iniciais, mas qual foi a sua percepção desses resultados para a gente?
1: É. De novo, não muda a prática clínica, mas faz a gente pensar. É, 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 esse é um estudo diferente, né, que tentou omitir a radioterapia. De fato, nos estudos, os resultados iniciais, eles mostram, por exemplo, uma menor necessidade de iliostomia de proteção para a cirurgia. Achei bem interessante, é interessante. isso. Uh, eles mostram uma taxa de resposta razoavelmente igual entre os dois isso. grupos. Então, assim, não houve uma perda de eficácia num curto prazo em relação à quimioterapia sozinha versus é, químio e rádio. E, é, numa avaliação perioperatória, o menor número de Metástase. pacientes com metástases à distância. Acho que isso foi interessante. Só que, quando a gente olha a radioterapia, a gente sempre procura complicações locais recidiva local isso,
0: controle local regional
1: que é o que a gente que é o que a gente busca quer. isso me deixou meio incomodado no, nos resultados apresentados isso. não é estatisticamente diferente tem mas numericamente isso dá a entender que o controle local não vai ser o mesmo é, eu... e aí eu acho que a gente vai perder aí não vai
0: pegar é porque... porque vai
1: vai faltar alguma coisa é
0: porque vale a pena a gente lembrar né que totalmente não com não adjuvante com quimio, radioterapia, é, o benefício foi no controle local regional da, 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 da radioterapia.
1: E que impacta muito na, na qualidade, qualidade de vida, vida do, do paciente. paciente.
0: Então, assim nesse primeiro momento, eu concordo com você. Numericamente, é, eles falam que não teve diferença, mas acho que num segmento mais longo desse trabalho, que são os resultados iniciais, Sim. né eu talvez acredito que a gente é, não, não consiga chegar nessa conclusão de omitir a, a radioterapia, não seja benéfico realmente omitir a radioterapia da neoadjuvância. Também eu acho que é, acho que a sua percepção é a mesma. né Mas é um, um trabalho interessante, né, diante, principalmente de fazer a terapia neoadjuvante né, tem suas complicações, tem sua toxicidade, tem impacto na qualidade de vida, é né, talvez para alguns pacientes em estágio clínico mais inicial, estágio clínico 2, quem sabe possa a gente chegar nessa conclusão que dê para omitir a terapia. Mas nesse momento concordo com você, a gente não tem dado para ainda mudar a nossa prática clínica, né? Eu acho que é muito
1: esse estudo num segmento a longo prazo vai ser interessante para a gente ver os desfechos oncológicos, de fato. E vai ser importante para a gente quantificar melhor o benefício da radioterapia. Porque como os estudos que comprovaram o benefício da radioterapia são muito antigos, Isso. até com radioterapias com técnicas mais mais antigas, hoje a gente não não tem uma quantificação real dessa Isso. diferença. Então em locais que têm menos acesso à radioterapia, que tem fila, que tem falta de acesso, eventualmente a gente vai poder comparar, falou assim, olha ou eu vou esperar é, seis meses para fazer quimio rádio, ou eu faço a quimioterapia agora e, e boa. A perda, a perda de eficácia talvez seja compensada pela agilidade Exato. do tratamento. Acho que na, num contexto de saúde pública, num contexto de, de menor acesso a todas as tecnologias, até até essa questão Sim. de quanto se aceita perder é, é razoável. É, é difícil a gente pensar assim antecipadamente isso do clínico, mas, é, sem dúvida nenhuma, trabalhando no SUS, a gente sofre muito encaminhando os pacientes para radioterapia radioterapia neoadjuvante. E há é uma demora. E, às vezes, a gente vê grandes progressões de doença por conta da, da, da fila. Da fila, Da Exato. fila de
0: espera. Exato, concordo plenamente. Mas a gente vai aguardar os resultados a longo prazo, né, do segmento. E eu acho que a gente pode ter realmente uma seleção, principalmente na questão de saúde pública, como você colocou muito bem, André. Bom, uh, passando para os destaques, então, dos tumores não coloretais. Né, eu tenho um estudo também bem interessante, que é um estudo de fase 2, chamado Integra Trial, que ele basicamente tenta omitir né, a, o uso de quimioterapia no câncer grássico avançado metastático, HER2 positivo. Né, então, ele combina trastuzumab com nivolumab, ou trastuzumab com nivolumab mais fofox. É um estudo de fase 2. E, e André, a sua impressão, assim dá para a gente pensar em omitir no câncer gástrico, quimioterapia?
1: Não. Para mim, eu acho que foi é, uma tentativa frustrada de retirar a quimioterapia. Mostra que a quimioterapia ainda é importante. Então, foi feito foi o Fox mais Nivo, mais Trasuzumab, e Ipnivo, mais Trasuzumab. Foi, né? é... foi um estudo de também de é, é, fase 2, randomizado. Eu acho que a omissão da quimioterapia Levou a taxa de resposta menor. isso. É, teve uma sobrevida livre de progressão muito mais curta. Quando a gente olha a mediana de 3 meses versus 10 meses uhum. com, com a combinação com a químio. E uma sobrevida global também mais curta. Então, assim, mesmo se você for ultra selecionar os pacientes, eu acho que não tem, não tem como omitir a quimioterapia. A gente sabe que existem aqueles pacientes que têm rápida progressão, a gente vê em quase todos os tumores isso acontecer, né? Aqueles pacientes que têm uma rápida progressão com imunoterapia, a curva cai muito rápido de sobreviver livre de progressão e, às vezes, você não consegue resgatar. Ah, tá. Em tumores muito agressivos, como o câncer gástrico, é... eu acho que essa você acaba perdendo a oportunidade de resgatar o paciente. A gente ainda vai falar do traçuzumab de eruxecan, que é uma possibilidade da sequência sim, sim. que resgata esses pacientes, hum. mas eu acho que não. Você acha que tem alguma, algum perfil? Você viu alguma apresentação que puxe alguma eu,
0: seleção de pacientes? Eu acho, assim, e outro ponto interessante, só antes de te responder, que nesse estudo, o que eu achei bem interessante é que, quando eles avali, avaliaram a qualidade de vida, o braço que recebeu quimioterapia, é, o, o, a qualidade de vida foi melhor do que o braço que estava sem quimioterapia. né? Mostrando justamente, provavelmente, o que você comentou. Esses pacientes sem quimio progrediram, não teve um controle adequado de doença, e obviamente a qualidade de vida foi pior, né? Eu, eu realmente na primeira linha é, eu fico, eu tenho, não vejo uma população, né, que que a gente consiga omitir a quimioterapia. Você acha mesmo o né?
1: paciente frágil, por exemplo? Te, às vezes tem paciente que não quer fazer quimioterapia, que é avesso, que tenta fugir e tal. Eu acho que não, eu porque acho é, que a gente tem que ser honesto com ele, falar assim, olha, Isso não funciona bem. Isso. Mas você acha que, sei lá, eventualmente pode ter é, alguns casos?
0: Esse vai ser o, sempre o, o questionamento, porque a gente tem esse paciente que chega, que vamos dizer, ou ele não quer fazer químio, ou às vezes anfite fit para químio. Né? É, eu acho que, com, comparando os resultados desse estudo do Integra com os dados históricos do TOGA, que é a quimioterapia, mais transituzumabe, a, a, a taxa de sobrevida em, em, em um ano foram muito parecidas. Então, assim, se eu for comparar historicamente, pode ser que para esse paciente a gente ofereça, porque, é, óbvio, a gente não deve comparar os estudos, mas os números são muito parecidos, eu talvez não estou é, oferecendo nada deletério para ele nesse primeiro momento. né Mas assim, a gente tem que mostrar para o paciente que é importante ele ter a quimioterapia. Eu acho que fica talvez uma mensagem para os próximos estudos, por que não então se desintensificar a quimioterapia? Em vez de você fazer quimioterapia com combinação com platina, por que não só monoquimioterapia com capicitabina, por exemplo, e aí sim com imuno... É, trastuzumab, nesse caso, e o outro braço com, com tratamento padrão. né?
1: É, Eu me incomodei um pouco com a, com a discussão do, do, do artigo, em que justamente eles falavam, eles comparavam com os controles históricos.
0: O né? uhum.
1: ah, é um estudo de fase 2 randomizado, acho que é assim, né? eles comparam com uma com uma sobrevida esperada, não, geralmente não tem uma comparação de um estudo, ou de um braço direto versus o outro. É, então, o que se fala é que o grupo de hipnivo e trastuzumab foi razoavelmente igual ao controle histórico. E a combinação de, 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 de Fofox com Nivo e Trasuzumab foi melhor do que os controles históricos. Aí eu acho que falta estudo para a gente Exato. dizer isso de fato. Né? Porque Exato. A, a seleção de pacientes, viés de seleção, acho que isso tudo muda muito a, a, a condução. Não dá para a gente dizer que é melhor ou pior. Então aí eu acho que mais estudos são necessários. Mas eu concordo plenamente com você. Eu faria... É, para pacientes anfite para pacientes idosos, para pacientes paciente idoso é uma é uma população muito su, muito pouco estudada variada né? é, e aí eu sem dúvida nenhuma o, o que eu pensaria hoje era sempre de deixar pelo menos alguma coisa de não, quimioterapia
0: algum gente que não
1: não não talvez não chelox não folfox mas pelo menos capestabina, pelo menos covorim é uma coisa que é. seria interessante de
0: se manter concordo plenamente e, e nessa linha de tentar é ver se é, avaliar se é possível omitir a quimioterapia. A gente teve também no ESMO, foi um dos trabalhos que a gente selecionou para comentar aqui, a atualização dos dados do Checkmate 649, né, que foi o estudo que levou à aprovação de quimioterapia mais nivolumab na primeira linha do câncer gástrico, né, é, inclusive com aprovação aqui no Brasil já para uso. Então a gente teve a atualização dos dados do braço de quimioterapia mais nivolumab mas também tivemos a apresentação dos primeiros resultados do terceiro braço, que era o braço de hip e nivo. Né? Ou seja, um braço sem quimioterapia. E nós também não tivemos resultados interessantes, né André? Não, também foi, um, foi meio bode de água fria
1: nas nossas expectativas. Ela fez a tradicional cruzada de... de, de... De de, sobre, de de linhas da sobrevida Exato. livre de progressão. Pacientes progredindo muito rápido nos primeiros meses e depois aqueles que, Responde, que, né? que não progrediram que responderam ficando com a doença controlada por mais tempo. Uh, eu acho que tem que ter uma seleção melhor de biomarcadores. De novo eu acho que o, os pacientes com estabilidade microsatélite que estavam recrutados puxaram essa curva um pouco mais. Os pacientes com estabilidade eu acho que é ruim. É ruim. É uma má escolha. É, agora, uma atualização que eu achei bem interessante para os dados que a gente já sabia, que era o benefício da combinação do nivo com a quimioterapia nessa nessa população, foi a análise de biomarcadores. Isso. E aí eu acho que a gente consegue nichar bem. E eu senti falta de alguns dados. fala aí eu queria ver a sua opinião também. Mas é, eu vi a uh... Pacientes com CPS maior ou igual a 5, não. o benefício da combinação do nível à quimioterapia foi não bem dúvida. grande. Não, não tem, tem dúvida, dúvida, dúvida. nenhuma. Exato. A curva se abriu. A, o hazard ratio para sobrevida global 0,7. 30% de redução do risco de morte. Ok. Na avaliação por intenção de tratamento, de novo, um hazard ratio de 0,79. Isso. 0,8 para mim é o, é o é corte. O corte. É dizer, ó, não é clinicamente importante. É 79% acho hum. acho que também não porque ele puxa na verdade esse 070 do do CPS alto puxa. puxa e eles não apresentaram dados do CPS baixo isso eles apresentam ITT e CPS alto acima de 5 né acima, Depois, de cinco. acima de
0: 49 Sim. Etc.
1: mas assim para paciente com com, com com baixa expressão de PDL1 não, não teve teve dado apresentado eu eu já talvez isso comece a mudar um pouco a conduta Exato. hoje que eu comece a selecionar os pacientes com alta expressão para receberem o nível e, e deixar de oferecer nível para os pacientes que têm é, baixa expressão. Eu concordo
0: plenamente. Isso a gente vem comentando desde a publicação do Checkmate 649, é, que sugere, realmente que nos pacientes all-comers têm o benefício. E a gente questiona, realmente, se o hazard ratio para pacientes é, all ele é tem, tem a magnitude do benefício. Assim, eu, eu realmente concordo com você, eu não vejo. né? E aí a gente tem que lembrar que esse paciente ele vai progredir e talvez a gente precise da imunoterapia lá na terceira linha, onde tem também, a sua, tem evidência que funciona. E, e Será que vale a pena usar nos, em todos, independente da expressão, na primeira linha? Quer dizer, é, o quanto que isso vale? Então, concordo plenamente com você. Eu acho que nessa atualização me deixou ainda, talvez, como você, mais convencido que, assim, realmente nos altos expressores, o benefício é claro, é evidente. Eu acho que, conforme for tendo atualizações, vai ficar ainda mais evidente para a gente mas eu também senti falta da publicação dos que não são expressores né, nesse subgrupo, para a gente tentar, obviamente, a gente sempre quer isso em todos os tumores, achar qual que é a população, a melhor população para esse protocolo. Né? Então, realmente, eu senti falta, e um outro ponto importante, a, o braço sem quimioterapia, independente da expressão de CPS 5, 49, tem que ter quimioterapia, ou seja, nenhuma, em nenhum subgrupo de expressão, o braço de, sem quimioterapia de IP e Nivo teve benefício, né? É, é eu, eu
1: e até no, nos pacientes com instabilidade microsatélite o benefício até existe, mas tem essa cruzada da, da curva. Exato. Eu acho que assim deixar de fazer quimioterapia não, não. acho que seja uma boa coisa. Talvez não. a associação seja ok, mas deixar de fazer não tem se
0: mostrado uma boa concordo, uma boa alternativa. Concordo plenamente. E a gente tem mais cinco minutinhos, né, André? E aí não podendo faltar como também vem vendo nos últimos congressos, é o tumor de pâncreas. né, Como tem, a gente tem tido nos, nos antigos congressos, a avaliação principalmente de neoadjuvância né, em tumor de pâncreas. A gente sabe que a adjuvância em tumor de pâncreas, a gente tem é, na prática nossa uma dificuldade em que o paciente complete todo o tratamento, né, porque é um paciente que vem de uma cirurgia grande, é, tem um tempo de recuperação e na nossa prática clínica é muito difícil o paciente conseguir completar a adjuvância, então obviamente tem um racional para tentar se fazer ou toda a quimioterapia ou parte do tratamento antes da cirurgia. Então a gente teve a apresentação do estudo Neonext Trial, um estudo de fase 2, né, que, que realmente randomizou os pacientes para receber dois ciclos de quimioterapia, cirurgia e depois quatro ciclos de quimioterapia com gencitabina e pacto ou o paciente ser operado e receber seis ciclos de de gencitabina e nab-paclitaxel adjuvante. Sassi, qual que foi a tua impressão desses resultados?
1: Eu, eu, sei, eu gosto de, de estudos com desenho diferente. assim. Acho que esse foi diferente também. É, pensaram fora da caixa. né? Fazer dois ciclos de quimioterapia neoadjuvante e depois quatro adjuvantes. Acho que é, é difícil esperar grandes diferenças em termos de desfecho oncológico. Mas o que me chamou mais a atenção foi... Acho que a seleção melhor de pacientes. É, tem um pequeno risco de progressão. 7% dos pacientes isso. progrediram só na nesses dois primeiros ciclos, que é o medo do cirurgião, isso. de perder a, a chance de ressecção. Mas é, mais pacientes completaram o um tratamento proposto como um todo é, no grupo que recebeu esses dois ciclos neoadjuvantes. então Isso, isso eu achei interessante. O número é pequeno para os dois braços, mas assim, é 42% versus 27%. Pensar 27% dos pacientes terminarem o tratamento proposto é uma coisa realmente baixa. A gente vê isso em estudos com, com adenocração de pâncreas. É o tradicional. Mas talvez a melhor adesão ao protocolo como um todo, talvez melhore os protocolos a longo prazo. Então, os, os desfechos a longo prazo. Então, acho que é um estudo interessante. Não muda imediatamente, mas faz a gente pensar melhor é, ele, na, na, na forma de,
0: de, de apresentar. E eu enxergo esse 7% de progressão durante a químio, na verdade, como uma seleção. São os pacientes que realmente não teriam nenhum benefício, infelizmente, do tratamento cirúrgico. É um tratamento, de novo, é uma cirurgia é, complexa, uma cirurgia grande. O paciente tem sequelas da cirurgia, a gente deve lembrar. Então, a gente já seleciona realmente quem vai se beneficiar desse, da cirurgia. Então, é, de novo, eu concordo que você não é, obviamente, um, um estudo que a gente é, muda, talvez, a, a nossa prática clínica. A gente sabe que na prática clínica hoje, a tendência, pelo menos minha, eu acho que também deve-se assumir alguns pacientes selecionados, a gente iniciar com quimioterapia é, para selecionar esse paciente depois do paciente ser operado. né? E a gente tem tido, na prática, bons resultados nesse sentido, principalmente de aderência ao tratamento. Mas, é, de novo... E até é, com o Fulfirinox, né? Fulfirinox, com outro esquema que é outro é esquema que não é porque eles utilizaram. É, e essa é uma outra crítica, talvez, porque a Genzá, a Gencistabina e na tem seu benefício da doença metastática, mas ainda não está claro na adjuvância. Porque talvez não ter, não terem feito com o Fulfirinox, será que a gente teria uma diferença no resultado, na aderência ao tratamento, é um questionamento. Mas, obviamente, como você disse, é um é um, é, uma, é um uma desenho desafiador. É, pensaram fora da caixa e talvez a gente abra possibilidades para novos estudos. Perfeito. E eu ainda tenho só mais uma claro. um
1: fechamento de um estudo de fase 2, braço único, que me trouxe, que foi interessante, que é contra a Suzumab de em câncer gástrico, em segunda linha. É, não muda a prática, logicamente, porque é um estudo de braço único. É, só mostra a atividade da da, da da droga contra a doença. Mas achei muito interessante, uma taxa de resposta de 38%. Os
0: pacientes que falharam o traçuzumabe, né?
1: Que falharam para traçuzumabe em primeira linha. Então, assim, é segunda linha, 38% de taxa de resposta, 4% de resposta completa. Então, eu acho que o Waterfall Plot mostra que praticamente quase todos os pacientes tiveram algum grau de regressão, mesmo não não tendo resposta parcial segundo o RICIT, mas algum grau de controle. Eu acho que essa é uma droga que vem para ah, derrubar certeza. conceitos em breve.
0: Está é, é, é. revolucionando vários tumores sólidos, sim, né? A gente sim. tem visto nesse, nesse esmo, vimos em congressos anteriores, mas concordo com você. É Para câncer gástrico, que a gente tem, é, apesar de termos evoluído muito nos últimos anos, mas ainda carece de opções. Né? A gente personalizando, né? conseguindo entender para paciente de R2 positivo. E eu concordo plenamente com você. Apesar de ser um braço único, você ter quase 40% de resposta em pacientes em segunda linha que falharam o inibidor do HER2, quer dizer, é, realmente chama atenção. Acho que vai, vai mudar em breve, não é agora. Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.